0: Frankfurt, schön, dass ihr da seid und so gut drauf seid, das freut mich. Ähm, ich freue mich auch ganz besonders, dass wir Familie, weil komplett im Haus haben. Antonio, Alina mit der kleinen Zoe auch hier. Schön, dass ihr wieder vollständig bei uns seid. Wir lieben euch und sind froh, dass ihr bei uns seid. Ähm, und ansonsten. Freuen wir uns, ich freue mich richtig auf die nächsten Monate. Also wirklich so die Zeit nach den Sommerferien ist immer eine Zeit, in der eine Menge geht. Wir hatten unsere Gebetswochen und jetzt bin ich richtig bereit für den connect gruppenstart Wer freut sich noch, dass seine Connect-Gruppe wieder losgeht, ja? Okay. Um, und was für uns als Campus natürlich auch bedeutend ist, ist, dass wir ab Oktober, ab Anfang Oktober, unseren zweiten Gottesdienst hier starten werden. Wie gut ist das, oder? Hey, wer ist begeistert über... Ja. Einige sind begeistert, der Rest wird sein, wenn er einmal da gewesen ist im zweiten Gottesdienst. Ähm, wir werden um 17 Uhr einen Gottesdienst zusätzlich starten, weil wir merken, ähm, nach zwei Jahren sind schon so viele Leute, die sagen, Campus Frankfurt ist mein Zuhause, dass wir Raum schaffen wollen, damit noch mehr Leute dazukommen können, oder? Diese Stadt ist voller Menschen, die Jesus noch nicht kennen, also schaffen wir Raum dafür, dass sie kommen können und Gott erleben können. Ähm, und für uns am Anfang bedeutet das ein bisschen Effort, ein bisschen Arbeit auch zusätzlich, das haben wir unserem Team schon immer wieder gesagt, und wir sind froh, dass ihr da mit uns einfach an einem Strang zieht. Ähm, und wir würden einfach so viele von euch wie möglich bitten, dass ihr sagt, hey, ein halbes, dreiviertel Jahr bin ich einfach mit dabei, auch so wie ich kann, in beiden Gottesdiensten an einem Sonntag. Ich bringe mich mit ein, ich, ich komme mit, ich bringe Leute mit. Und lasst uns einfach gemeinsam das anschieben, einfach damit in beiden Gottesdiensten die Move Church Frankfurt Atmosphäre ist, wie wir so leben, oder? Vielen Dank, dass ihr da mitmacht. Das ist einfach nochmal eine Bitte von unserem Herzen auch, dass ihr auch uns unterstützt. Einfach lasst uns zusammen hier Campus bauen. Okay, ich möchte einsteigen mit... Ein paar Stories so aus aus meinem Leben. Es ist immer witzig, wenn ich im Gespräch mit Menschen bin und man sich so kennenlernt, so vor kurzem gerade mit meinen Nachbarn zum Beispiel, mit meinen neuen Nachbarn. Und man schaut sich so aus und man lernt sich kennen und irgendwann kommt ja immer die Frage und was machst du so beruflich? Und immer dann, wenn ich sage, ich bin Pastor, kommt erst mal echt. Du siehst gar nicht so aus. Ich nehme das immer als Kompliment. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen. Aber also offensichtlich passe ich für viele nicht in das klassische Bild eines Pastors. Vielleicht ist es, dass ich so jung bin, sehr wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch Kleidungsstil, Aussehen. Noch witziger ist es, wenn man mit Antonio zusammen unterwegs ist irgendwo, mit seinen Tattoos und auch mit seinem Style. Wir waren vor kurzem zusammen bei einem Termin in Frankfurt in das Büro bei einer Frau und sie sagte zu uns, also eigentlich hatte ich zwei Pfarrer erwartet. <lacht> Für so, wir sind Pfarrer. Und da hat sie erstmal geguckt und meinte, ja cool. Äh, wie seid ihr denn Pfarrer geworden? Antonia hat seine Story erzählt und am Ende des, dieser Story hat sie geweint, weil sie so bewegt war von dem, was Gott tut. Und ähm, das ist irgendwie schon auch spannend. Wir waren neulich mit ein paar Leuten was essen, unterwegs oder was trinken. Ähm, und dann, als wir in dieser Crew zusammenstanden, hat Antonio, glaube ich, den Kellner gefragt, rat mal, was wir vom Beruf sind. Und er guckt so Antonio und JP, der dann auch dabei waren, und sagt, ich glaube, er hat gesagt Tattoo-Studio oder sowas. <lacht> Knapp daneben, dann hat er Grafikdesign geraten, glaube ich. Ähm, und dann meinten wir, wir sind Pastoren. Und er so, echt? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, warum ich euch das erzähle, merkt ihr gleich. Ich habe zum Einstieg noch eine kleine Aufgabe für euch. Ich habe hier ein paar Slides vorne und äh, ihr sollt mir mal immer sagen, welche, also es sind immer drei Bilder auf der Slide und ihr sollt mir immer sagen, welche zwei Dinge auf dieser Slide zusammengehören. Okay, was gehört ihr zusammen? Laut? Links und Mitte, warum? Genau, links und Mitte sind Quadrate, Vierecke, rechts ist ein Kreis. Okay, ihr habt das Spiel verstanden. Nächstes Bild. Es wird ein bisschen schwerer. Was? Links und rechts, richtig, warum? Katzentiere, genau. Ein Löwe und eine Katze sind verwandt, auch wenn sie nicht so aussehen. Katzen denken manchmal noch, sie wären verwandt <lacht> mit Löwen, aber. Äh, und unten ist ein, ein Wolf, ein, ein Hundetier. Okay, nächstes Bild. Okay, mit und rechts, warum? <lacht> wow, sehr gut, okay. Und das vierte Bild. okay ich sage euch warum ich euch das bild anwerfe es gibt eine studie in amerika die ähm die bei Bildern wie solchen oder auch, wenn man das sozusagen schriftlich dargelegt hat, ganz zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kam äh, Es gab eine Reihe von Leuten, die haben gesagt, das wäre jetzt hier in dem Fall links und unten, und es gab eine Reihe von Leuten, die haben gesagt, unten und rechts. Ähm, die, die links und unten gesagt haben, sind nach der Hautfarbe gegangen, indem dem, wie sie die Kategorien eingeordnet haben. Die, die unten und rechts genommen haben, sind nach dem Alter gegangen, also Kind oder Erwachsener oder Eltern. Ähm, und... Man hat festgestellt, dass Menschen, die aus den Großstädten kamen, tendenziell eher nach dem Alter eingeschätzt haben und je mehr jemand vom Land kam, aus ländlichen Regionen, umso mehr ist er nach der Hautfarbe gegangen, in dem, wie er Menschen eingeordnet hat. Wir alle schaffen Kategorien in unserem Kopf. Und das ist auch gut so an vielen Stellen. Wir Menschen sind so gemacht, dass wir kategorisieren. Wir ordnen Dinge in Schubladen, nenne ich es mal. Wir Männer sind darin besonders gut. Das ist effizient und so können wir schnell erkennen, wofür etwas da ist. Okay? Zum Beispiel: Es hat acht Beine, es krabbelt an der Wand, es ist eine Spinne. Okay? Es ist lang, es windet sich so am Boden, es ist eine eine Schlange. Okay? Wir machen es ein bisschen schwerer: Es hat lange Haare, trägt ein Star Wars T-Shirt, es studiert. <lacht> Es hat lange Haare, es trägt ein Star-Wars-T-Shirt, es studiert <lacht> Informatik. Okay, ähm, wir machen mal weiter. Ledertasche, die zum Mantelschuhen, Ray-Ban Sonnenbrille passt, studiert was? BWL habe ich gehört, das war richtig, genau. Okay, über 50 trägt einen Talar, redet würdevoll, es ist ein Boxer. Ein Boxer. <lacht> Ein Pastor. Also wir kategorisieren Menschen und Dinge nach, nach Gemeinsamkeiten. Wir gruppieren sie in unserem Kopf. Und das ist ein Werkzeug, wie ein Taschenmesser. Okay? Und ich kann das Werkzeug einsetzen für gute Dinge, für nützliche oder für nicht so nützliche. Ich kann ein Taschenmesser benutzen, um mir einen Stock zu schnitzen, um Stockbrot zu machen. Oder ich kann es nutzen, um mich oder jemand anders ins Krankenhaus zu bringen. Und so genauso ist es, wenn wir Menschen oder Dinge in Kategorien einordnen. Das kann sehr nützlich sein aber es kann auch schädlich sein. Immer dann, wenn wir Kategorisierungen übertreiben, immer dann, wenn wir Menschen zu sehr verallgemeinern aufgrund der Gruppe, in die wir sie zuordnen. Wir würden das Vorurteile nennen. Okay? Alle X sind Y, alle Deutschen tragen Lederhosen, essen Sauerkraut und trinken Weißbier oder alle, alle Deutschen sind kühl und unfreundlich oder so. Alle X kommen zu spät, alle Y sind aggressiv, alle Z sind irgendwie komisch. Und warum ist das schwierig? Wann immer wir so stark verallgemeinern und Menschen zu sehr in eine Kategorie packen, äh, übertreiben wir oft mit den äh, Eigenschaften, die wir ihnen zuordnen. Zum Beispiel sind nicht alle X Menschen, die zu spät kommen, nicht alle Y werden aggressiv und nicht alle Z sind komisch. Genauso wenig wie alle Deutschen in Lederhosen tragen, Weißbier trinken und Sauerkraut essen. Also ich mache es zum Beispiel nicht. Äh, also Weißbier schon, aber ja. Keine Lederhosen. <lacht> Lederhosen? Nächsten Sonntag? Ja, guck, ist bald Oktoberfest, oder? <lacht> Zu starke Verallgemeinerungen trennen Menschen. Wir schaffen Kategorien, wo ich sage, ich bin so, du bist so und du bist nicht so wie ich. Und ähm, diese Schubladen, die wir erschaffen, die können uns helfen, im Alltag zurechtzukommen, aber sie können auch eins machen. Sie können uns voneinander trennen. Und sie können ein Urteil über jemand anders aussprechen. Du bist nicht so wie ich. Und manchmal vielleicht mit dem leisen Hintergedanken, ich bin besser als du. Und du verhältst dich richtig, du bist in, du verhältst dich nicht richtig, du bist out. Und so entscheiden wir ganz oft eigentlich bewusst oder unbewusst darüber, wen wir als Insider sehen und wen wir als Outsider sehen. Und was die Bibel dazu sagt, darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Ja, wir wollen eine Story angucken von Jesus, wie er das sieht und wie er damit umgegangen ist. Und es ist eine Geschichte, die er erzählt, ein Gleichnis, ein Beispiel, was er sich ausgedacht hat und was er Leuten erzählt, die um ihn stehen. Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit Geringschätzung behandelten folgendes Gleichnis. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete, ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie dieser Räuber, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste zweimal in der Woche und ich gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete, O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter, denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Jesus erzählt hier eine Story, die im Grunde total einfach ist. Es gibt zwei Männer, es gibt einen Pharisäer und es gibt einen Steuereintreiber und ähm, die beiden gehen beten und sie sprechen ein Gebet zu Gott, was Jesus hier darstellt. Und unterm Strich ist die Story ziemlich einfach. Der der Pharisäer ist aus der religiösen Elite, ein gebildeter, religiöser Mann, der sich super auskennt mit den ganzen Gesetzen, der sich richtig verhält. Die, äh, Jesus bezeichnet ihn hier als einen gerechten Mann, also einen, der Gutes tut. Ähm, und diesen Mann, äh, der geht beten und spricht ein Gebet mit Gott. Und dann gibt es den zweiten Mann, den Steuereintreiber, der völlig verhasst ist unter den Israeliten. Warum? Weil er kooperiert mit der römischen Besatzungsmacht. Die Römer haben Israel eingenommen und haben Steuern auferlegt im ganzen Land. Und dann gab es Leute aus dem Volk Israel, die kooperieren mit diesem Feind, indem sie die Steuern eintreiben und entsprechend unbeliebt waren sie. Meistens waren sie auch noch korrupt oder irgendwie anders kriminell. Und er geht auch beten und spricht ein Gebet zu Gott. Und die Message ist eigentlich klar, wir sollen nicht sein wie dieser stolze Pharisäer, sondern wir sollen demütig sein wie dieser Steuereintreiber. Damit kann ich die Predigt eigentlich beenden. Die Band kann nach oben kommen. Okay, einige wachen wieder auf. Es ist noch nicht so weit. Ähm. Ich glaube, dass wir uns nicht so schnell selbst vom Haken lassen dürfen in dieser Geschichte. Denn wenn wir sagen, ein Glück bin ich nicht wie dieser stolze Pharisäer, sind wir dann nicht genau wie er. Wenn wir sagen, ein Glück bin ich nicht so stolz, sondern ich komme sonntags in die Church, ich höre gut der Predigt zu, ich bin ein demütiger Mensch und ich tue so viel Gutes, bin ich dann nicht genauso wie dieser Pharisäer, indem ich sage, ich bin nicht so stolz wie er. Haben wir nicht vielleicht alle doch schon mal Gedanken gedacht, wie diese von dem Pharisäer, vielleicht weniger dramatisch, vielleicht haben wir sie nicht in einem Gebet ausgedrückt, vielleicht war es mehr so innerlich und ich frage mich, ob wir nicht alle so ein bisschen Pharisäer manchmal sind, ähm, weil was er sagt, ist alles wahr. Er spricht keine Lüge, er ist kein Ehebrecher, er betrügt nicht, er fastet regelmäßig, er gibt seinen Zehnten ähm, und er hat sich wirklich alle Mühe gegeben, ein gutes Leben zu leben und er war darin erfolgreich. Deswegen bezeichnet ihn Jesus als einen gerechten Mann, weil er sagt, du lebst gut. Aber Bevor wir vorschnell über ihn urteilen und über sein Gebet, sollten wir uns überlegen, inwiefern können wir manchmal ähnlich sein, ähnlich ticken, ähnlich denken wie er? Indem wir vielleicht jemanden sehen, dem es schlecht geht und einfach nur so kurz denken, Gott sei Dank geht es mir nicht so wie ihm oder ihr. Gott sei Dank muss ich nicht auf der Straße leben, Gott sei Dank habe ich einen guten Job und ein gutes Gehalt und muss nicht von Hartz IV leben wie er oder sie. Oder vielleicht haben wir nur innere, innerlich andere dafür verurteilt, dass sie ihr Leben nicht im Griff haben, dass sie unordentlich sind, unpünktlich, unzuverlässig, unbequem, unauffällig, was auch immer. Und das Problem ist nicht, dass der Pharisäer hier lügt, wenn er all diese Dinge aufzählt vor Gott. Das Problem ist, dass er nicht weiß, woher das alles kommt, was er hat. Er versteht nicht, woher der Segen kommt. Und am Ende ist ein Gebet, das er spricht, nicht ein Gebet an Gott, sondern an wen? An sich selbst. Er sagt, danke Gott, dass ich so gut bin, dass ich mein Leben so im Griff habe. Danke Gott, dass ich so heilig und bin. Danke Gott, dass ich so gut lebe, dass ich nicht bin wie andere. Und äh, am Ende ist irgendwie sein Gebet, also er betet ja, aber redet er zu Gott. Ich habe das Gefühl, er redet mehr mit sich selbst und vielleicht mit denen, die ihn hören, so um sich herum. Ich glaube, dass wir manchmal unbewusst so eine Haltung über andere haben wie er, indem wir unterbewusst denken, ähm, wenn er sich mehr angestrengt hätte, dann wäre er nicht da, wo er ist. Wenn sie hier oder da mehr getan hätte, wenn er sie halt keine Drogen genommen hätte, wenn, wenn er nicht diese Dinge gesagt oder gemacht oder getan hätte. Und Gott sei Dank ist das bei mir anders. Und das Problem ist, dass wir damit uns innerlich über andere stellen. Und warum ist das ein Problem? Weil du nicht weißt was der Weg der Person war zu dem Ort, an dem sie heute steht. Du weißt nicht, mit welcher Hypothek vielleicht jemand in ein Leben gestartet ist und welchen weiten Weg die Person zurückgelegt hat, um an dem Ort zu sein, wo sie heute ist. Du weißt nicht, was die Umstände und die Ursachen ihrer Lebensentscheidungen sind, damit sie heute da steht, wo sie steht. Du weißt nicht, wie viel selbst verursacht ist und wie viel das Leben vielleicht verursacht hat. Und so ist dieses Urteil, was wir sprechen über Menschen, indem wir ihnen die Schuld zuschieben, genauso selbstgerecht wie das, was der Pharisäer tut. Indem wir ignorieren, dass wir eigentlich nicht genug wissen, um ein Urteil über eine andere Person zu sprechen. Und das Problem ist, dass wir uns so oft mit anderen vergleichen und genau das tun, urteilen. Und eins von zwei Dingen passiert, wenn wir uns vergleichen. Das erste ist, ich vergleiche mich mit jemandem und ich denke, ich bin besser als du. Okay, und dann fühle ich mich gut und ich denke, ich bin ein guter Mensch, wie der Pharisäer. Und dann danke ich Gott, dass ich so ein guter Mensch bin. Immerhin bin ich besser als XY. Ähm, das Problem ist, dass dein Wert nicht darin liegt, dass du besser bist als jemand anders. Weißt du, woran dein Wert liegt? Daran, dass dein Gott gesagt hat, ich komme in diese Welt und ich gerne ein Kreuz und ich sterbe für dich und ich bezahle den Preis für deine Schuld. Der Preisschild über deinem Leben wurde geschrieben, als der Sohn Gottes an ein Kreuz gegangen ist und gesagt hat, ich bezahle mit meinem Leben für deine Fehler und ich mach dir den Zugang frei zu Gott, obwohl du es nicht verdient hast. Und ich befähige dich dazu, ein Leben im Segen zu leben. Der Segen, den du hast, der Segen, den du in deinem Leben hast, der ist ein Segen, den dein Gott dir möglich gemacht hat, weil er selbst den ersten Schritt gegangen ist. Hey, keiner von uns hat es verdient. Keiner von uns hätte von sich selbst geschafft, vor diesem Gott so zu stehen, dass er sagen kann, könnte, ich bin gut genug. Und deswegen ist dieser Vergleich zu sagen, ich bin besser als andere, immer nur so lange gut, bis man sich mit dem Gott vergleicht, der gerecht ist und der der eigentliche Nenner ist, für das, wie gut wir sein müssten, oder? Ein Gott, der ohne Fehler ist. Ein Gott, der nichts falsch macht. Und vor diesem Gott, wer steht vor ihm gerecht da? Niemand. Kein einziger von uns. Oder wir vergleichen uns mit anderen und wir fühlen uns schlecht, weil die andere Person besser ist als wir. Und dann werden wir minderwertig und dann ziehen wir uns zurück und dann denken wir, soll es jemand anders machen, der es besser kann. Sollen andere mitarbeiten, sollen andere leiten, sollen andere dies oder das tun, so wie ich bin, kann Gott mich nicht lieben. Und wir ziehen uns raus und wir ziehen uns zurück und wir isolieren uns das Gleiche. Geht für dich. Der Wert deines Lebens macht sich nicht an dem fest, wozu du in der Lage bist, sondern an dem, was dein Gott über dich denkt und bereit ist für dich zu tun. Und das ist das, was uns Christen alle zusammenschweißt, oder? Keiner von uns hat es verdient, aber wir alle haben es geschenkt bekommen. Und das ist das, worum es geht in einem Leben mit Gott. Der Steuereintreiber, der tritt hier nämlich ganz anders auf als der Pharisäer. Er kommt, er hält sich auf Distanz, er hält Abstand. Und er betet ein Gebet zu Gott und er weiß, dass er ein Sünder ist, er weiß, dass er es nicht packt selbst. Er weiß, er ist nicht gut genug für diesen Gott, er weiß ja, was er alles verzapft in seinem Alltag, er weiß, was er tut. Und er weiß auch, dass er unbeliebt ist und er kommt trotzdem zu Gott, er lässt sich nicht aufhalten, er sagt, ich gehe trotzdem beten, es ist mir egal. Und er geht trotzdem in den Tempel und er spricht trotzdem dieses Gebet und sagt, Gott, bitte gib mir deine Gnade, ich weiß, ich habe es nicht verdient, aber vergib mir. Und weißt du, was er in diesem Moment tut? Er vertraut mehr, auf Gottes Fähigkeit zu vergeben, als auf seine eigene Fähigkeit, es richtig zu machen. Und das ist das, worum diese Geschichte sich hier dreht. Es geht darum, dass der Wert, den du hast, sich nicht an dem festmachst, was du in der Lage bist zu tun, sondern was dein Gott in der Lage ist zu tun. Der Wert unseres Lebens und der Dinge, die wir tun, ist gemessen an der Gnade, die Gott uns gibt, an dem, was er uns unverdient schenkt, an dem, dass er uns vergibt, obwohl wir es nicht verdient hätten. Und der größte Unterschied zwischen dem Pharisäer und dem Steuereintreiber ist also, dass der eine sich auf seine Anstrengung verlässt und sagt, ich bin gut, weil ich so viel Gutes tue. Und der andere sagt, ich bin nicht gut genug, ich brauche deine Vergebung und er bekommt sie geschenkt. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass diese Story im Tempel spielt. Bisschen Kontext, der Tempel damals war folgendermaßen aufgebaut. Du kamst auf dieses Tempelgelände und es gab einen Vorhof, der hieß der Vorhof der Heiden. Okay, wenn du nicht weißt, was ein Heide ist, du bist ein Heide. Also alle Menschen, die keine Juden sind, sind Heiden. Okay, also wir alle hätten in den Vorhof des Tempels gedurft, so in diesem Bereich. Und dann gab es, äh, und da war oft dann so Marktstände und so weiter. Und dann gab es an der Schwelle zum inneren Hof äh, auf der Wand so einen Text, der besagte, für Heiden ist der Zutritt bei Todesstrafe verboten. Okay, also du wusstest schon mal, ich gehe da jetzt besser nicht weiter, äh, wenn du kein Jude warst. Und ähm, so durften dann die Juden nur in den inneren Bereich. Und in dem inneren Bereich gab es dann einen Bereich, da hieß der Vorhof der Frauen, sozusagen die Frauen sein mussten, okay, durften. Ähm, und dann gab es einen Bereich, der war dann der Vorhof der, der Männer, also so die Trennung zwischen Männern und Frauen nach der Trennung zwischen Heiden und Juden. Und dann gab es in diesem Vorhof der Männer, gab es dann noch ähm, so, einen, so einen bisschen höher gestellten, abgetrennten Bereich, der war der Vorhof der Priester. Okay? Also, wenn man dann religiös noch besonders unterwegs war, dann durfte man ganz nah ran und in diesem inneren Bereich gab es das Allerheiligste. Der Bereich, wo die Bundeslade stand, der, der Ort, wo Gott gewohnt hat im Tempel und davor war ein riesig großer Vorhang. Niemand konnte dort hinein, außer der Hohepriester. niemand durfte dort hineingehen, hineinschauen. Es war abgetrennt. Also es war nicht nur eine Trennung zwischen den Menschen, sondern es war eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Ein Sicherheitsabstand. Und an diesem Ort gehen der, ähm, gehen der Pharisäer und der Steuereintreiber beten. Ein Ort, der Trennung schreit, der Kategorien schreit in jeglicher Hinsicht. Männer, Frauen, Heiden, Juden, Priester, Nichtpriester, Gott, Menschen. Überall ist Trennung, überall ist Distanz, überall sind verschiedene Gruppen. Ähm, und entsprechend ist der Pharisäer auch ein Insider? Okay, er ist weit drin und äh, der Steuereintreiber weiß, er ist ein Outsider, er hält sich im Hintergrund, heißt es hier in der Geschichte. Er weiß, er darf nicht ganz vorne ran, er weiß, er ist mit seinem Leben nicht gut genug, um nah ran zu gehen. Und ich frage mich, wenn ich mein Leben angucke und vielleicht auch deins, wie oft kategorisi kategorisiere ich Menschen in Outsider und Insider, oder? Wie oft entscheide ich darüber, ob jemand dazugehört oder nicht? Ob jemand gut genug ist oder nicht? Ob sein Verhalten ausreichend ist oder nicht? Wie oft ähm, entscheiden wir das auch als Kirchen manchmal, oder? Manchmal sind wir als Kirchen mehr dafür bekannt, wogegen wir sind, als wofür wir stehen. Ähm, Wäre es nicht gut, wenn wir dafür stehen würden, dass Menschen wissen, ey, ich darf hier reinkommen, weil ich weiß, ich bin angenommen und geliebt, ganz egal, wo ich herkomme, ganz egal, wer ich bin... Und vielleicht bist du heute hier und du bist in deinem Leben von Kirche, von anderen Menschen so ausgegrenzt worden. Dann will ich dir von Herzen sagen, hey, es tut mir leid. Das, was wir aus dieser Geschichte sehen, ist, ist nicht das, wie unser Gott funktioniert. Es ist nicht das, wie sein Herz schlägt. Weil Jesus hat hier eine Nachricht für dich. Er ist der Gott, der Outsider. Du wirst und du wurdest nie definiert über den Vergleich zu anderen, sondern du wirst definiert über das, was Gott bereit ist für dich zu tun über den Preis, den Jesus bereit war zu zahlen. Und so wie der, der Tempel der Ort der Trennung war, ist unser Leben manchmal ein Ort der Trennung. Wir grenzen Menschen aus, wir sagen ihnen, du gehörst nicht dazu. Wir, bewusst oder unbewusst reden wir von denen und uns. Und wenn wir den Tempel anschauen, dann ging das Ganze so weiter bis zu einem Tag. Nämlich bis zu dem Tag, als Jesus Christus am Kreuz hing. Und in dem Moment, als er dort hing, und als er verstarb und dabei gerufen hat, es ist vollbracht, was geschah im Tempel. Der große Vorhang, der formale Heiligsten war, er zerriss von oben nach unten. Gott setzte ein Zeichen und sagte, alles was trennt zwischen mir und euch ist weggenommen. Alles was euch trennt voneinander ist weggenommen. Das was jetzt entscheidet nach dem Tod von Jesus ist nicht mehr wer du bist und wozu du gehörst, sondern was ich getan habe in mir und durch mich seid ihr eins. Durch mich seid ihr verbunden, durch mich seid ihr alle geliebt, gehört ihr alle dazu und könnt ihr alle. Alle zu Gott kommen. Und es ist der gleiche Zugang für alle, wer immer glaubt und in seinem Herzen annimmt, dass Jesus ihn gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, der wird gerettet werden. Ganz egal, ob Jude oder Nicht-Jude, ganz egal, in welchem Land du geboren wurdest, ganz egal, was deine Story ist, ganz egal, was du bisher getan hast. Unser Zugang zu Gott ist für uns alle gleich. Nicht das, was wir tun können, sondern das, was er getan hat. Und wann immer wir Trennung bringen, Wann immer wir diese Kategorien übertreiben, wann immer wir wie der Pharisäer in Kategorien unterteilen von du gehörst dazu, du nicht, du bist ein Insider, du bist ein Outsider, immer dann, wenn wir das tun, werden wir entdecken, dass Gott auf der anderen Seite steht. Wann immer wir uns hinstellen und sagen, du gehörst nicht dazu, werden wir erkennen, dass Gott ein Gott der Outsider ist. Das ist das, was Jesus getan hat, oder? Jesus hat sich unter den Menschen bewegt, die die Outsider seiner Gesellschaft waren, die Kriminellen die, die verhasst waren, die Unreligiösen. Jesus hat Zeit mit ihnen verbracht. Und Jesus hat nicht gesagt, das ist alles toll, was ihr macht. Im Gegenteil, da, wo sie Jesus begegnet sind, da haben sie erkannt, ich will mein Leben ändern. Aber Jesus ist dorthin gegangen, zu denen, die per Definition Outsider waren, und hat ihnen gezeigt, für mich seid ihr Insider. Für mich seid ihr liebenswert. Für mich seid ihr wichtig. Letztendlich dreht sich diese Story um Gott. Er ist derjenige, der das Recht hat, Menschen zu richten. Ich nicht. Gott ist derjenige, der ein Urteil sprechen kann über das Leben von jedem Menschen und er wird es tun. Die Bibel spricht klar davon, es wird der Tag kommen, an dem wird jeder Mensch gerichtet für sein Leben. Und das Einzige, woran sich unser Lebensurteil entscheiden wird, ist, hast du das in diesem Leben für dich angenommen, was Jesus für dich getan hat? Und nicht, warst du gut genug? Und so ist Gott derjenige, der ein Urteil spricht, nicht ich. Lass uns eine Church sein, die... Die einfach inklusiv sind, oder? Die Menschen mit hineinnehmen. Die nicht Menschen zuerst verurteilen, sondern Menschen zuerst lieben, oder? Die einfach jeden, der hier hineinkommt, mit einem offenen, mit offenem Arm und einem offenen Herzen empfangen. Und, und die Schubladen in unserem Kopf versuchen, so gut wir es können, abzuschalten. Nicht Menschen zuzuordnen zu einer Gruppe und zu sagen, du bist so, weil du so aussiehst, so riechst, so was auch immer. Ich glaube, das ist Gottes Herz für Church und ich glaube, das ist Gottes Herz für unser Leben. Und wir können von dem Steuereintreiber eins lernen. Der Steuereintreiber, er kommt als Sünder und er geht als Gerechter. Der Pharisäer, er kommt als Gerechter und geht, keine Ahnung, also, ich weiß nicht, vielleicht hat sich an ihm nicht viel verändert, aber äh, die Menschen, die mit diesem demütigen Herzen zu Gott kommen und sagen, ich brauche dich, weil ich nicht gut genug bin, die werden erleben, wie Gott ihn vergibt, die werden erleben, wie Gott sie stärkt, die werden erleben, wie Gott ihm begegnet, die werden erleben, wie Gott in ihr Leben kommt und alles neu macht. Und das ist das, worum es geht. Wenn wir sonst so in die Bibel schauen, dann gibt es echt ein Haufen Stories, die wir dort hineinpacken könnten in, in dieselbe Linie. Eine Story zum Beispiel von einem Mann, der verheiratet ist und die Frau eines anderen Mannes sieht, die er ganz, ganz hübsch findet. Sie gefällt ihm gut. Und das, was er macht, ist, ist, er lässt die Frau zu sich kommen und lässt ihren Mann umbringen. Und sozusagen ist dann mit dieser Frau zusammen. Und man könnte ja denken, so ein Mensch wird Gott verstoßen, den kann er niemals annehmen. Mit dem kann Gott nichts tun. So ein krasser Sünder, oder? Wer so eine, wer sowas macht, der kann nicht angenommen sein vor Gott. Aber diese Person war der König David. König David, der von Gott gebraucht wurde und von über den Gott dann an irgendeiner Stelle sagt, er war ein Mann nach meinem Herzen. Wie krass ist das, oder, dass Gott jemanden, der so etwas getan hat, am Ende nicht nur aufnimmt, sondern sagt, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Warum? Weil David zu Gott kommt und sagt, ich bin ein Sünder, ich brauche deine Vergebung. Das, was ich getan habe, war das Schlimmste, was ich hätte tun können. Und was macht Gott? Gott vergibt ihm. Gott hört nicht auf, seine Geschichte mit ihm zu schreiben, wegen dem, was er getan hat, sondern er benutzt ihn erst recht, oder? Und das Witzige ist, dass, ich habe nochmal nachgeschaut, in dem Stammbaum von Jesus, den wir finden im Matthäus-Evangelium, da gibt's so ne Adam nach Adam kam und so weiter und so weiter und am Ende steht dann Jesus. Und in diesem Stammbaum steht irgendwann drin, dass äh, Salomo da drin war und Salomos Mutter war die Frau des Uriah. In dem Stammbaum von Jesus ist genau diese Frau, deren Mann ermordet wurde und die König David sich genommen hat, unrechtermaßen. In dem Vorfahren von Jesus finden wir nicht nur sie, sondern einen Haufen anderer Sch Geschichten von Menschen, die im Grunde Dinge getan haben, wo sie gescheitert sind. Aber Gott hat trotzdem Geschichte mit ihnen geschrieben. Warum? Weil er nicht ein Gott ist, der, der nur mit Gewinnern arbeitet, sondern er arbeitet auch mit den Outsidern. Oder? Er arbeitet auch mit denen, die Vergebung brauchen. Er arbeitet mit denen, die wissen, sie brauchen Vergebung. Und das gilt für dein Leben hey, genauso wie für meins. Gott arbeitet mit uns. Und wir müssen nicht Perfektion haben. Was Gott sucht, ist sein Herz, das sagt, ich, ich weiß, ich habe es nicht hingekriegt, ich weiß, ich, das war nicht so cool, tut mir leid, vergib mir. Und weißt du, was Gott macht? Er vergibt dir. Und er gebraucht dich weiter für seine Sache. Und er, in dem Prozess formt er uns, formt er unser Leben, formt er unser Herz und er gebraucht uns, damit wir einen Unterschied machen können in der Welt. Ein paar Dinge, die für mich daraus folgen, für uns als Church. Ähm, das Erste, es ist gut, wenn, wenn jeder von uns auf sein eigenes Leben zuerst schaut und erst dann auf das der anderen, oder? ist ja das Beispiel, was Jesus meint mit dem Splitter im eigenen Auge und dem Holzbalken im Auge eines anderen. Wir Menschen haben so eine Eigenart, dass wir unser eigenes Verhalten immer durch Umstände erklären und das der anderen durch ihren Charakter. Was meine ich? Ich bin zu spät gekommen, weil ich im Stau stand. Du kommst zu spät, weil du einfach ein zu spät bist. Das ist Teil deines Charakters. So sind wir Menschen. Unsere eigenen Umstände erklären immer unser Verhalten, aber bei jemand anders sind wir ganz schnell dabei, ihm zuzuschreiben, dass es Teil seines Charakters ist. Er ist halt einfach ein schlechter Mensch. Deswegen ist es gut für uns, dass wir anderen auch diesen Zweifel zugestehen, dass sie vielleicht genauso Opfer der Umstände waren, manchmal, aber dass wir vor allem zuallererst unser eigenes Leben anschauen und sagen, ey, ich, es ist gut, dass ich vor Gott komme mit dieser Demut und weiß, ich bin nicht perfekt ähm, und nicht das Urteil über andere spreche. Zweitens, Lass uns vorsichtig sein mit Kategorien. Also Kategorien sind gut und nützlich, sie sind psychologisch wertvoll, sie machen unseren Alltag leicht und sie definieren zum Beispiel, wer ich bin. Wenn ich in Kategorien spreche und sage, ich bin ein Mann, ich bin ein Christ, ähm, ich gehöre zu Move Church, ich lebe in Deutschland. All das sind Kategorien, die nützlich sind, um meine Identität zu beschreiben und zu sagen, ich bin so. Schwierig wird es dann, wenn ich Kategorien benutze, um zu sagen, du bist nicht so wie ich und du gehörst nicht dazu. Wann immer wir, und das möchte ich nochmal wiederholen, wann immer wir die Linie ziehen und dir sagen, du gehörst nicht dazu, werden wir erleben, dass Gott sich auf die Seite der Person stellt, die wir ausgrenzen wollen. Und drittens, ich habe es mal genannt, Sünde ist Sünde. Ich behaupte nicht, und das behauptet Jesus auch hier nicht, dass es okay wäre, wie der Steuereintreiber lebt, das weiß er selber doch auch. Oder? Deswegen kommt er doch zu Gott in den Tempel und betet und sagt, ich bin Sünder, ich brauche Vergebung. Die Story ist nicht, es ist alles egal, was du tust, sondern die Story ist, wir brauchen alle Vergebung von Gott. Und ähm, deswegen, Sünde ist Sünde und die Menschen, die Jesus begegnen, die wollen ihr Leben verändern. Aber nicht, weil sie es müssen, sondern weil Gott ihnen die Kraft dazu gibt, ihr Leben zu verändern, oder? Wer von uns hat hier erlebt, dass Gott die Kraft gegeben hat, einfach Dinge zu verändern in unserem Leben? Ja. Und das ist das, was wir als Christen glauben. Ähm, wir wissen doch selbst, wo wir versagen, oder? Wir wissen selbst, wo wir nicht gut genug sind. Ähm, und es gibt Dinge, die, die tun wir falsch und es wäre besser, wir würden sie nicht tun. Definitiv. Besser für dich, besser für andere. Ähm, aber es ist eben auch nicht, meine Aufgabe, dann, oder nicht unsere Aufgabe, einander zu richten für die Dinge, die wir nicht hinbekommen sondern einander anzufeuern, einander voranzubringen, einander zu Gott zu bringen und zu sagen, hey Gott vergib dir und Gott gibt dir die Kraft, anders zu leben. Meine Aufgabe ist nicht, die Welt zu richten. Ich sage mal so, als, als Leiter werden wir immer auch mal Dinge ansprechen, vielleicht auch mal ein Fehlverhalten ansprechen. Und das Ziel aber, was wir dabei haben, ist nicht zu sagen, wir sind deine Richter, sondern wir glauben, dass es etwas gibt, was noch besser für dich oder für andere wäre. Aber das, was wir versuchen, ist es. Mit einer Haltung zu machen, die nicht sagt, du bist schlecht, sondern zu sagen: Pass auf, guck mal, hier gibt es noch etwas für dein Leben an Freiheit, an Vergebung, an Möglichkeit und an Liebe, die du noch nicht gekannt hast. Und Gott hat noch viel Besseres für dich, als du bis jetzt denkst. Und in diesem Spirit funktioniert für mich auch ähm, unser Umgang miteinander, dass wir nicht einander verurteilen, sondern dass wir wirklich schauen: Hey, wie, wie kann ich dir helfen, indem ich dich anfeuere, das beste Leben zu leben, was du leben kannst? Ähm, und dich zu beurteilen, ist am Ende Gottes Aufgabe. Zu entscheiden, ob du drin oder draußen bist, das ist seine Sache. Ich meine, das, was ich tun kann, ist dich zu lieben und dir zu helfen, voranzukommen. Einer der, ich möchte mal sagen, überbewertetsten Begriffe unserer Zeit ist der Begriff der Toleranz. Entsprechend, wir sind als Christen oft äh, auf der anderen Seite der Toleranz, sage ich mal, also dass Leute uns vorwerfen, wir wären intolerant, oder? Ähm, ich habe eine ganz witzige Story vor kurzem gehört von jemandem, der war ähm, in, so einem, in so einem Treffen mitten in so einem linken Szeneviertel, in Bremen war das, glaube ich. Ähm, und mitten in diesem Viertel hatten sich so die, die, die Linken und ähm, die Alternativen gesammelt und das Thema war Freikirchen, <lacht> Und dann gab es da vorne einen Vortragenden und hat alle möglichen Informationen erzählt über die Freikirchler, was sie so tun und was sie so machen. Und diese Person war eben Christi die in dieser Veranstaltung war und war ganz bewusst hingegangen. Die hat da gelebt in dem Stadtteil und wollte sich mal anhören, was da so passiert ähm, und hat dann so einige Sachen angehört, wo sie merkte, das ist einfach falsch, das ist einfach schlecht recherchiert, das stimmt einfach nicht, die Person hat scheinbar ihr Leben, in ihrem Leben noch nie eine Freikirche betreten, ist in dieser Veranstaltung im Frageteil aufgestanden und hat gesagt, also ich bin in einer Freikirche <lacht> und hat dann ähm, sozusagen gesagt, wie sie das sieht. Und äh, das, äh, das, das hat eine ganz andere Gesprächsgrundlage geschaffen in dem Raum, in dem Moment, oder? Weil jemand da war, der dazugehörte, der sagen konnte, ähm, also ganz so, wie ihr das denkt, ist das nicht. Und es gibt Statistiken in, in Deutschland zum Beispiel, dass ähm, der, der fremden Hass und auch der Anteil rechter Parteien dort besonders groß ist, wo besonders wenig Menschen mit Migrationshintergrund leben. Und das sagt etwas über uns Menschen aus. Es ist viel leichter zu kategorisieren, wenn man jemanden nicht persönlich kennt. Das gilt für uns Christen genauso wie für jeden anderen. Oder? Und deswegen sagt Jesus, hey, baut nicht diese Mauern auf, sondern lernt Leute kennen, lernt ihre Geschichte kennen. Jesus lebt jeden Menschen auf dieser Welt, jeden Einzelnen. Egal, ob wir ihn für liebenswert halten oder nicht. Und Jesus baut nicht Mauern auf, sondern er reißt sie ein. Und Jesus geht zu den Menschen, Jesus geht zu den Outsidern. Und ähm, ich glaube, dass es sein, sein Herzschlag ist für uns als Christen, dass wir das auch tun, dass wir auch so Menschen sind, die Mauern einreißen, und die zu Menschen gehen. Ähm, ich möchte abschließen... Einfach mit dieser Frage, wie wäre das, wenn wir so eine Community sind? Ich glaube, dass wir es an vielen Stellen schon sind, aber mein Herz ist, dass wir es immer weiter sind. Dass wir Menschen lieben, die hier hineinkommen. Dass wir Menschen sind, die auf andere zugehen, die wir denken, dass sie anders sind als wir, dass wir sie kennenlernen, dass wir Mauern einreißen, dass wir nicht kategorisieren und Menschen einfach Eigenschaften zuschreiben, weil wir denken, wir wüssten, wie sie sind, sondern dass wir ihnen, äh, ja, ich sage mal im Zweifel für den Angeklagten, ne? dass wir einen Vorschuss, äh, Vorschussvertrauen geben jemandem. Ich glaube, dadurch entsteht ein großer Impact hier im rhein gebiet Ich glaube, da haben wir als Christen was zu geben. Und Paulus schreibt das mal so an die Kirchen, an die Ersten. Er sagt, wisst ihr, ihr seid, ich sage mal in meinen Worten, ihr seid echt ein bunter Haufen. Ihr seid aus allen möglichen Kulturen und Religionen zusammengekommen, hier aus allen möglichen Altersgruppen. Und das, das was euch vereint, das, was euch zusammenschweißt, ist das, was Jesus getan hat. Unsere Geschichte vereint sich an dem Punkt, wo wir vor dem Kreuz stehen von Jesus und erkennen, wir alle waren Sünder und brauchten die Vergebung von unserem Herrn. Und wir alle waren nicht gut genug, bevor er kam und sein Leben für uns gegeben hat. Und das schweißt uns zusammen. Und auch trotz Unterschiedlichkeiten können wir eine Church sein, weil wir sagen, das ist das, worauf wir uns berufen. Und es ist gut, dass wir verschieden sind, oder? Es ist nicht cool, es ist nicht cool, dass du nicht bist wie dein Nebenmann. Ähm, es ist nicht cool, dass du bist, wie du bist. Gott wollte dich doch auch, wie du bist, sonst wärst du nicht, wie du bist. Amen. Ich habe gesagt, dass, dass Gott derjenige ist, der, der urteilt. Gott derjenige ist, der über unser Leben richten wird. Und ähm, nicht Menschen. Und ich möchte nochmal betonen, wann immer du erlebt hast, dass Kirche dich verurteilt hat, du dich ungerecht behandelt gefühlt hast, dann will ich dir sagen, es tut mir leid. Das ist nicht... Es ist nicht das, wie wir als Kirche sein wollen. Wir wollen dir helfen. Wir wollen dir helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Wir wollen dir helfen, den guten Weg zu gehen. Und mit dem Feedback, was wir dir geben, wollen wir dir helfen, mehr von dem zu ergreifen, was Gott Gutes für dein Leben hat. Und ich, ich will dich einladen, dass du einfach dein Herz neu öffnest für Gott und auch für Church. Wenn du heute hier bist und sagst, ja, Kirche hat mich völlig abgezürnt an irgendeinem Punkt. Dann möchte ich dich einfach bitten, dass du dass du vergibst, weißt du, du brauchst selbst Vergebung, weil du es nicht perfekt hinkriegst. Ich würde dich bitten, dass du uns auch vergibst, dass du anderen auch vergibst, die dich da verletzt haben an der Stelle. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ey, ich habe diese Verbindung zu Gott noch gar nicht, dann möchte ich eine Einladung an dich aussprechen. Du kannst dein Leben heute mit Gott verbinden, ganz einfach durch ein Gebet. Und ähm, ich möchte bitten, dass wir alle die Augen nochmal schließen zusammen. Dort, wo wir sitzen, möchte ich einen Moment der Privatsphäre bieten. Und so wie dieser Steuereintreiber zu, zu Gott gekommen ist, gebetet hat und gesagt, ich bin Sünder, ich brauche Vergebung und erlebt hat, wie Gott vergibt. Genauso kannst du das erleben. Kannst heute zu Gott kommen, kannst ihm sagen, hey, ich bin Sünder, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe und ich möchte ab heute mit dir leben. Und weißt du was, ab dem Moment ist deine Sünde vergeben, Gott schenkt dir ein neues Leben und du hast einen neuen Start mit ihm. Und das... Was er tut, ist, er rechnet dir dann das zu, was Jesus für dich möglich gemacht hat. Dadurch, dass Jesus bezahlt hat für deine Schuld, wirst du ohne Schuld sein. Und du kannst dein Leben dann mit ihm leben. Und das ist dann nicht abhängig davon, wie gut oder schlecht du bist, sondern wie gut er ist. Und so frage ich in dieser Runde einfach gleich, für wen ich beten kann, weil wir, ich werde von dir vorne ein Gebet vorsprechen. Wir werden das alle zusammen nachsprechen mit dir. Damit ich weiß, für wen ich beten kann, Jetzt die Frage, wer ist hier, der sagt, ja, ich möchte mein Leben heute mit Gott verbinden, Da hebt mal kurz seine Hand einfach hoch, bitte, dass ich es sehen kann, ganz hoch. Okay, ja. Super, dann äh, steigen wir jetzt ein in das Gebet, ich bete von hier vorne vor und wir beten das alle gemeinsam nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich in die Welt gekommen bist. Danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte komm du in mein Leben. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Sei du ab heute, mein Gott, und mein Herr. Amen. Amen. Ey. Gib nochmal einen Applaus. Vielen, vielen Dank. Lass uns zusammen aufstehen. Nochmal alle gemeinsam. Bevor wir in den Song mal einsteigen, möchte ich einfach nochmal einen kurzen Moment uns vor Gott geben. Ähm ich habe ja gesagt, dass manchmal so diese Schubladen, die wir haben, ganz unterbewusst sein können. Und so will ich einfach Gott bitten, dass er nochmal zu uns redet. Ob es Dinge gibt in meinem Herzen, in deinem Herzen, in unserem Herzen, wo, wo er darauf hinweisen will und sagen will, hey, da hast du ungerecht jemand anders verurteilt oder unfair über jemanden gedacht. Und wenn er dir etwas zeigt, dann bring das einfach vorhin und sag, hey, tut mir leid, ich hilf mir das ab jetzt anders zu machen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns einfach zeigst, wie dein Herz schlägt für Menschen für andere Menschen hier. Für andere Menschen, die wir kennenlernen, treffen in unserem Alltag, auf unserem Arbeitsplatz, in unseren Familien in unserer Nachbarschaft. Herr, bitte zeig dir uns auch, wo, wo wir vielleicht vorschnell geurteilt haben über andere. Und ich bete, dass du uns befähigst, dazu ein weites Herz zu haben. Herr, wir kommen genauso vor dich wie dieser Steuereintreiber und sagen, Herr, manchmal packen wir es nicht. Wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Vergebung. Bitte rede du jetzt zu uns. wir all diese Menschen vor dich und wir segnen sie Gott und wir beten, dass sie dich kennenlernen oder wenn sie dich schon kennen, Herr, dass du sie segnest auf ihrem Weg mit dir, Herr, dass du sie in Freiheit führst, Gott, wir beten, dass du ihnen Gutes tust und, ähm und einfach beten, dass dein Bestes über ihrem Leben passiert, Herr Jesus. Dass Menschen, über die wir geurteilt haben, Herr Jesus, dass sie, dass sie ähm, einfach Segen erleben von dir, Jesus. Dass wir, dass wir ihnen Segen sein können, Herr. Dass wir ihnen Gutes tun können. Zeig uns, wie wir auf sie zugehen können. Herr. Wie wir einfach Grenzen überwinden können und einfach auf Menschen zugehen können. Danke für deine Liebe zu uns, für deine Vergebung und dass du einfach so gut zu uns bist. Und alle sagen Amen. Lass uns nochmal einsteigen in den Song zusammen.